0: Recuerdo cuando todavía era un estudiante de la carrera de economía. Una de las preguntas que rondaban mi mente con más insistencia y me atosigaban era... ¿Y cuándo carajos voy a ocupar la maldita ecuación chicharronera? ¿La recuerdan? Esa que dice que X es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC entre A y al día de hoy sigo sin encontrarle un uso práctico a pesar de que me dedico al análisis eh, cotidiano de datos e información sobre el comportamiento de los clientes de la empresa donde trabajo pero no he tenido aún la oportunidad de utilizar la bendita chicharronera eh, pues bien, creo que este pensamiento a excepción de auténticos matemáticos, físicos y actuarios está más o menos eh, difundido entre el grueso de la sociedad quien no utiliza eh, ciencias abstractas en su día a día y quien no utiliza las matemáticas pues eh, definitivamente que eh, no tiene por qué conocer eh, la chicharronera ni saber para qué funciona sin embargo eso es una cosa eh, y otra muy diferente es el desprecio por las cifras, el desprecio por los números y la poca um, el poco respeto que les damos a los números eh, si no sabemos para qué usar los números híjole nos quedamos en una situación muy básica en que Solo para lo estrictamente necesario, ¿no? Saber cuántas frutas hay en el frutero, saber qué hora es, darme cuenta si el que me dio el cambio en el supermercado no me vio la cara y me dio de menos o me dio de más. Eh, pero en general creo que salvo situaciones muy particulares como esta cuestión con los dineros, tendemos a despreciar eh, a los números. Eh, y no es necesario, por ejemplo, ser matemático, o ser astrónomo, para saber que si te gastas más del 20% de tus ingresos en deudas, eh, tus finanzas no van a estar sanas. Eh, en la educación financiera dicen que es el 30%, pero digamos que mi regla personal es el 20%. Y, y bueno, si esta regla existe y es bien sabida y es relativamente básica, ¿Por qué a pesar de ello alguien tendría su tarjeta de crédito hasta el tope y gastaría y compraría cosas que no le va a ser eh, posible pagar con comodidad? ¿Por qué si hay un número en las señales de las vías de circulación eh, rebasamos ese número y eh, nos pasamos el límite de velocidad? Incluso si traen el Android Auto o el Apple Car, Waze les dice eh, a qué velocidad deben ir y si se pasan les marca en rojito la señal. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues porque menospreciamos los números, no nos importan. Eh, porque siempre hay personas que aunque les des un turno y su turno diga 11 en la fila del banco, ¿por qué siempre están buscando la manera de encontrar eh, una opción de pasar primero y de brincarse a los demás. Eh, esto nos habla de que los números, eh, aunque estén ahí por algo, pues no los respetamos simplemente, no les damos la importancia que merecen. Eh, y un último ejemplo ¿no? que, que me atormenta realmente, ¿Por qué? ¿por qué el chofer del microbús si el letrero arriba de su tablero le dice que no puede subir a más de 45 personas se empeña en subir a 90 personas e incluso lleva gente colgada de los tubos en las puertas ¿por qué? Eh, más allá de esta obviedad que hablamos que realmente sentimos poco aprecio por los números y por eso no los respetamos eh, creo que esto estriba en que desconocemos que todo, absolutamente todo tiene un número asociado, una cifra, un dato y que ese número, cifra o dato tiene un porqué. Eh, desafortunadamente en el modelo clásico de educación los números los aprendemos por repetición. Repetimos como pericos del 1 al 10 hasta que nos lo aprendemos y una vez que ya no sabemos los números nos enseñan las tablas de multiplicar y es lo mismo 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 2 por 4, 8 y no somos capaces de entender lo que estamos diciendo entonces si no entendemos desde niños la importancia de un número pues cómo lo vamos a respetar en el transcurso de nuestra vida a lo más los utilizaremos para poder convivir y desenvolvernos socialmente gracias a un número sé que me debo levantar a cierta hora sé cuánto dinero tengo sé lo que puedo adquirir con él eh, los minutos que me toma llegar en las mañanas al trabajo y por ende los minutos que me puedo tomar para bañarme, vestirme y desayunar a fin de llegar a tiempo entonces realmente hacemos un uso muy básico de los números en la mayoría de los casos nuevamente exceptuando a los profesionales que los utilizan de una manera rigurosa eh, el restante simplemente nos limitamos a, a utilizarlos por subsistencia eh, incluso si usamos números para resolver problemas, ello no implica que entendemos que los números son inmanentes a nuestra realidad. ¿Y a qué me refiero con inmanencia? Eh, la inmanencia es un concepto de la filosofía que nos indica lo intrínseco a algo. Lo intrínseco, lo que siempre va a estar, eh, es toda actividad que pertenece a un ser y que no puede separarse de ese ser porque la existencia del ser mismo es al mismo tiempo la existencia de aquello que le es inmanente eh, se oye muy complejo pero les doy un par de ejemplos muy sencillos nuestra respiración y el latir de nuestro corazón son inmanentes a nuestra existencia no nos podemos explicar sin ellos, no existiríamos, no podríamos vivir y no podríamos ser humanos sin ello. Eh, y cuando empezamos a tomar esa realidad por cierta, eh, y aunque pueda parecer complejo, nos daremos cuenta que los números están en todas partes. No necesitamos un problema matemático ni un libro de de álgebra, ni un baldor para ver que los números están en todos lados eh, nuestra sola existencia está marcada por cifras el segundo minuto hora y día en que fuiste procreado en que naciste en que aprendiste a caminar eh, y el mismo en el que obtuviste tu primer grado en que acabaste la primaria en que tuviste tu primer novio o novia, en que te graduaste, en que te casaste, todo está medido por cifras, por números, todos los actos de tu vida se pueden expresar en un número. Si al día de hoy tú tienes 30 años cumplidos, déjame decirte que eh, al menos has vivido 15 millones 768 mil minutos, eh, al menos has respirado unas 236 millones 520 mil veces. Y tu corazón ha latido al menos 1.261 millones de veces. Ahora dime, sin estos números, ¿qué sería de tu vida? Y sin embargo, son números que nos pasan de largo en nuestra cotidianeidad. Lo interesante aquí es que no así le sucede a los fabricantes de tecnología. Y me refiero puntualmente a los proveedores de servicios de IoT. Eh, de Internet of Things. Que en español es el Internet de las Cosas. Y que su negocio se basa en la conectividad. Mediante dispositivos. Eh, que prácticamente están midiendo todo. Sus creadores. Pudieron erigir todo este ecosistema de conectividad digital gracias a que prestan atención a los números que acompañan a nuestra vida y a que les interesa medirlos ¿por qué? porque pueden obtener conclusiones y ofrecer soluciones a problemas y dilemas de la vida en esta época fabrican dispositivos que pueden medir eh, prácticamente cualquier cosa al tiempo que nos brindan una alternativa si tienes un smartwatch ya no solo ves la hora ahí, te da las notificaciones de tus redes sociales de tus aplicaciones de mensajería te permite monitorear tu pulso ritmo cardíaco algunos ya incluso el nivel de oxigenación que se ha puesto tan de moda por la pandemia de coronavirus y, y es impresionante, incluso puedes medir las horas que le dedicas al sueño y con ello pueden realizarte eh, ofrecimientos de aplicaciones que te ayuden a meditar o te pueden sugerir un médico que te prescriba algún somnífero. Eh, es impresionante la capacidad de comercial que tienen estos dispositivos. Hay boilers inteligentes que eh, calientan el agua cuando tú se los indicas. Eh, de manera que ahorra eh, la innecesaria combustión de cientos o miles de litros de gas al año que se desperdician por tener prendida la flamita del piloto. Eh, los autos inteligentes que ya siguen rutas programadas, eh, optimizan el uso de combustible y de acuerdo al pronóstico del tráfico, eh, optimizan también las revoluciones por minuto del automóvil para, para generar una mejor eh, relación de consumo y gasto de gasolina eh, al tiempo que pueden convertirse en un hotspot móvil y todos los usuarios que vayan adentro del coche pueden ir conectados eh, y así otras tantas soluciones para casa inteligente, focos, cerraduras inteligentes eh, trackers, eh, rastreadores para los perros eh, así que cuando le pones un collar inteligente a tu mascota ya no te preocupas tanto porque sabes dónde está y si se llega a salir lo puedes monitorear. Entonces, eh, imagínense, todas estas aplicaciones son únicamente del de mercado residencial. Todas, todas sustentadas en el mismo principio de medición. Y no solo para consumo... Eh, Residencial. Hay aplicaciones en las industrias, en el desarrollo de infraestructura, en la industria de la salud, eh, para control de enfermedades y monitoreo de signos vitales. Esto es eh, realmente algo revolucionario. Esto ahorra muchísimo dinero a los hospitales que ahora ya no tienen que tener necesariamente a sus pacientes en observación in situ, sino... Pueden hacerlo a distancia y cuando se activa una alerta por medio del dispositivo eh, sabemos que el paciente está subiendo sus niveles de glucosa o que está bajando su ritmo cardíaco y entonces puede accionar el personal médico para darle la asistencia que requiere. Eh, infinidad de aplicaciones, logística, transporte, seguridad, vigilancia y les repito todo todo alrededor del mismo principio que es la medición de todo, de absolutamente todo. Eh, ya hasta en la agroindustria miden el nivel de pH, hidratación y minerales de las cosechas para que no se estropeen, para regarlas solo en la cantidad adecuada, para exponerlas a la luz del sol o a la luz artificial solo en eh, los momentos adecuados. Y bueno... Eh, es, es de una velocidad impresionante cómo esta industria de la medición del todo avanza en el mundo eh, Al día de hoy, de acuerdo a la agencia de información estatista, la cual por cierto les recomiendo eh, checar y darle un vistazo en internet eh, De acuerdo a esta agencia de información operan un aproximado de 21.5 billones de dispositivos interconectados en el mundo eh, y se espera que para el año 2030 sean 125 billones de dispositivos, logrando así que cada consumidor de IoT tenga al menos eh, 15 dispositivos inteligentes en tan solo 9 años. Eh, todo esto es increíble y nos habla de la acelerada eh, evolución que está teniendo este mercado de los números y de la medición, pero... Claro, como diría la ley del intercambio general equivalente, para poder ganar algo es necesario perder algo del mismo valor y si me lo preguntan en la medida en que el mundo de las cosas se vuelve más inteligente, en esa misma medida menos inteligentes y más dependientes de la tecnología nos volvemos nosotros los seres humanos. Eh, por darles el ejemplo de una situación que seguro han vivido. ¿Cuántas veces han estado en esa incómoda posición de que se les está acabando la batería del smartphone y que tienen que buscar una ubicación con Waze o con Google Maps porque no saben llegar eh, y al mismo tiempo están esperando una llamada, pero como se les va a acabar la batería, empiezan a entrar en pánico y empiezan a entrar en ansiedad. Eh, y esto nos habla de la gran dependencia que tenemos a estos dispositivos en, en, en otras etapas de, de la humanidad y no hablo de hace mucho, quizás hace unos 15 años o 20 años, pues llegabas con guía roji, cabrón, ¿no? llegabas eh, preguntando, pero no había Waze, no había batería de teléfono, no había teléfono móvil. Antes de salir de casa cerrabas la ruta, preguntabas lo que tenías que preguntar y vámonos, te aventabas a la aventura, a la selva. Eh, entonces, no, no nos lleva toda esta eh, conectividad integrada en nuestras vidas a un punto de involución. No, no la alta penetración tecnológica en nuestras vidas y esta obsesión por medir, controlar y hacer comercial todo nos puede llevar a una era de inoperancia digital, a una era, me la imagino, tipo Blade Runner, no sé si vieron la película eh, y no se las voy a spoilear, debería porque yo asumiría que todos ustedes ya la vieron porque es una gran película, pero si no lo han hecho solo les diré que el entorno en el que se desenvuelve es altamente tecnificado, eh, altamente digital pero al mismo tiempo muy lúgubre, muy falto de eh, aspiraciones eh, y parece que nos estamos acercando a esa época y es curioso porque cuando se produjo esa película en los años noventas eh, la situaban en esta época, me parece que en el año de 2023, entonces a mí me genera un poco de temor el hecho de que nos estemos aproximando peligrosamente a una época como esas y viéndolo desde un punto de vista estrictamente teórico si ustedes ven las teorías del desarrollo económico eh, con sus bemoles y con sus diferencias muy puntuales en algunos temas todas sostienen que el desarrollo tecnológico tiende al estancamiento no hay desarrollo infinito y es más esto no solo es una eh, ley económica es una ley de la termodinámica, eh, la ley de la termodinámica eh, que hace referencia a esta situación eh, nos dice que no podemos sustentar el crecimiento infinito de un sistema de producción eh, porque simplemente no se puede sostener, tiene que haber una desaceleración, tiene que haber un declive y todo se rige en función de ciclos y hay entropía. Y la entropía es este desgaste eh, nuevamente inmanente ¿no? a los sistemas, eh, incluidos el sistema eh, social y el sistema económico. Entonces, eh, realmente, cuando ya empecemos a ver eh, completamente integrado a lo cotidiano la conectividad digital, pues empezará a perder fuerza y se volverá necesaria una nueva revolución tecnológica. Y aquí es donde pregunto, ¿de qué nos sirvió? tanto la medición de qué nos sirvió tanto tener todos los números a la mano y todos los aspectos de la vida social parametrizados si no vamos a poder trascender esa, esa etapa del desarrollo eh, ¿qué vamos a necesitar para superar este avance eh, será que estamos llegando a un punto de inflexión definitivo donde la donde la tecnología se agota ¿Será que ya el último paso por dar está en la ingeniería genética? No sé. Pensar en estas cuestiones me genera un poco de, de pavor, me genera curiosidad. Es una mezcla de sentimientos, pero es una cuestión de analizarse, de pensarse. Y les dejo esta reflexión. Eh, y por último, al ubicar... Al ubicar este, esta época de ultradigitalización y de ultramodernidad, eh, creo que paradójicamente quienes estamos más a salvo de los estragos que puede causar la digitalización del todo, somos los millennials. Vivimos en esta época digital de conectividad, pero no nacimos en ella. Eh, la conectividad la hemos aprendido, la hemos asimilado pero no nos fue insertada de inicio, no viene en nuestra programación original no viene en nuestras configuraciones por default ¿no? eh, todavía sabemos manejar estándar en los automóviles todavía sabemos leer un reloj de pulso y si vamos a casa de los abuelos todavía podemos hacer una llamada con un teléfono de esos de rueditas ¿se acuerdan? Eh, no así los centennials eh, y, y sin ánimo de, de ofenderlos eh, creo que ya nacieron con la digitalización bajo el brazo ya están inmersos en la ultramodernidad y en la conectividad ya no entienden el mundo y su funcionamiento lejos de las aplicaciones digitales y mi impresión es que al no estar conscientes de la inmanencia de, de, de los números, de las mediciones, ni de todas estas problemáticas que hemos hablado, eh, creo que eh, veo solo una oportunidad, y es que los millennials, al haber vivido en ambas épocas, o ser hijos eh, adoptivos de ambas épocas, eh, quizá somos la generación que tiene la obligación histórica de plantear las posibles soluciones a este agotamiento del mundo digital. Les dejo la reflexión, eh, espero sus comentarios y espero que si el contenido de esta primera emisión les ha gustado, lo compartan, le den like al Spotify, se suscriban y me hagan llegar eh, pues sus opiniones. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias.